0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um den nächsten Schritt. Wie immer, seid gespannt, aber auch wie immer kommen wir jetzt zu Horror in der Woche. Und es ist... Es ist... Alexandra,
1: Alexandra, <lacht> liebe ich Anna? Liebe ich. ich? Ich spüre hier gerade wieder meinen Schlagervibe. Ja. Hast du ja. gespürt? Durchaus. Ja. Mhm, mhm.
0: <lacht> Ein mhm. toller Song wie immer, Anna. Du lässt hier nie aus. Es ist einfach immer verlass auf dich. Oh. Und Alexandra hat geschrieben. Hi ihr Lieben, ich höre euch im Moment kreuz und quer, springt zwischen den Jahren rum und suche mir die Hilfe bei den Fragen und Themen in eurem so tollen Podcast. Musste schmunzeln, bin ja gerade in der Trennungsphase, aber immer noch daheim, noch bin ich auf Wohnungssuche, seit gestern, zum Glück schweigen und aus dem Weg gehen, aber das erste Mal nach fast 30 Jahren weiß ich, dass ich es schaffe, mit vielen alten und neuen Freunden und meiner Familie. Aber es gibt eindeutig keine Liebe mehr. Eigentlich auch wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr von ihm. Das erste Mal in meinem Leben kann ich es nicht erwarten, ein neues Leben zu beginnen. In Sicherheit endlich. Mit me, myself and I und meinen vier Kiddies. Die Kinder sind, denke ich, alle erleichtert. Alle junge Erwachsene, in Klammer. Es tut so gut, diese Kraft zu spüren, wenn man wieder beginnt, sich selbst zu fühlen und auch für sich einzustehen. Mein Weg wird die Heilung von sehr vielen emotionalen und psychischen Verletzungen. Mein zukünftiger Ex-Mann hat narzisstische Züge und ist ordentlich am Gastleiten seit Jahren. Obwohl ich es schon lange weiß, hatte ich es bisher nicht geschafft. Falsche Gründe, wie im Podcast erwähnt, wann es Zeit ist zu gehen. Ich war vor ihm selbstständig und eigentlich habe ich die Familie und auch die eigene Firma aufgebaut und auch den Hauptverdienst eingebracht. Es war nötig zum Wachsen, sage ich mir. Aber so lange Zeit, es tut gut zu wissen, noch 20 oder 30 klasse Jahre vor mir. Hallo, auf geht's ins Leben. Die Woche an der Côte d'Azur zeigte mir einen Vorgeschmack, wenn der Flow, der sich niemals bei mir brechen ließ, losdonnert. Eine Urgewalt, die ich verbogen und mir verboten hatte. Und es darf und wird heilen. Welt, pass auf, sie ist frei. Ach ja, ich schmunzelte, weil ich euch in der superheißen Badewanne mit Kopfhörern hörte. Und sie hat dann noch einmal geschrieben, weil, das muss man auch sagen, Alexandra ist 52 Jahre alt und in ihrer Trennungsphase gewesen und hat ein paar Mal geschrieben und mhm. wirklich immer so berührend geschrieben. Und man mhm. hat so richtig diesen Aufbruch gespürt. Und dann ging es weiter. Das Buch ist genau das, was ich gerade brauche. Dazu muss man auch sagen, sie hat alle Bücher mittlerweile gelesen. <lacht> Ich bin am 30. zu Hause ausgezogen, weil sich die Spannungen ins Unerträgliche steigerten. Wohne seitdem mit meinem zweiten Sohn und lerne ohne Druck und Terror zu leben. Gar nicht so einfach, ich war wohl süchtig nach dem miesen Leben. Nächste Woche kann ich in meine neue Traumwohnung im fünften Stock ohne Aufzug ziehen. Mit Himmelkontakt und viel Licht. Die Scheidung habe ich beantragt und alles losgelassen, was mich bisher an dieses furchtbar traurige Leben gefesselt hatte. In Klammer unser wunderschönes Haus, meinen Garten, durch den ich meine Profession gefunden hatte und der meine Lebenswurzel war. Ich habe einen Cut gezogen. Der Garten ist in mir. Ich bin auf der Durchreise und viele neue schöne Dinge passieren mir. Ich werde genau das tun, was ich immer wollte. Nomade sein für Projekte rumdüsen, Wochenenden am Meer buchen, meinen Kindern helfen, ins Leben zu starten. Wir sind alle geschädigt durch die langen Jahre Trauma. Jetzt konzentriere ich mich auf mich, zu heilen und so viel Licht aufzunehmen und an alle weiterzugeben, die wie ich vor deinen Büchern nicht kapiert haben, dass im Kreisverkehr es schlimmer ist, als rauszufahren. Und dass es eigentlich einfach ist, Ja zum Leben zu sagen. Ich bin nun in einer Therapie und motiviere meine Kinder ebenfalls. Auf jeden Fall trage ich die Erkenntnisse aus deinen Büchern weiter und verschicke sie eifrig an Freunde. Danke, Andrea. Nach Südfrankreich bin ich gesprungen. Endgültig. Und ich biber manchmal und zweifle. Aber ich bin bereit für meine geile Glückssandszeit. Eigentlich bin ich schon erfüllt davon. Muss es nur noch lernen, dass es mir gehört. Hab euch lieb, eure Alexandra, die olle Gartenfee. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, Alexandra ist Französin und sie designt Garten. Sagt man das mhm. so? Also sie macht so Garten äh, Gestaltet. Gestaltet, danke. Gartenkonzepte mhm. und also wunderschöne Gärten. Wie toll ist das bitte auch? Liebe ich. Äh, macht auch ganz viel mit mir, weil ich das auch ganz kurz studiert habe, ja. Stimmt, habe ich mhm. vergessen. Ja, Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. Ach. Stimmt, mhm. sowas Tolles, wirklich so schön und man spürt auch, dass sie das so in sich trägt und auch, dass sie den Garten in sich trägt, das hat mir so gefallen. Ja. Ist ein inneres Blumenwachsen, eine innere ja. Blumenwiese. Liebe ich, ja. Und ich finde, man spürt so, dass sie jetzt so aufblüht eben. Absolut. Und sie hat auch ein Foto geschickt, und ich finde, und auch ein Video, also sie ist so eine tolle Frau. Sie, sie strahlt wirklich etwas aus, so diese Stärke mhm. und diese Kraft, die, die spürt man. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und dass sie es geschafft hat, eben aus dieser toxischen Beziehung auszusteigen und jetzt ihr Leben in die Hand zu nehmen. Man sieht auch, es ist einfach nie zu spät für diesen nächsten Schritt. Ja, ich wollte vorher auch sagen, ich finde, es passt perfekt in diese Folge
1: die Absolut. Hörerin der Woche, Alexandra, Wahnsinn.
0: Weil ich sage das auch mit dem, es ist nie zu spät, weil man sich wahrscheinlich denkt, sie ist 20 oder 30 Jahre, das weiß ich jetzt gar nicht, mit ihrem Mann zusammen gewesen, also wirklich lange. Mhm. Und ich glaube, man denkt sich so Jahr für Jahr, jetzt hat man so viel Zeit investiert und mhm. es ändert sich vielleicht ja noch etwas. Und dann bleibt man aber vielleicht ewig in dieser Schleife drinnen, dass sich ja. irgendwann etwas ändert. Und das ist so toll, hier einen Cut zu machen. Und sie hat das gemacht. Und ich finde es auch so schön an diesen Nachrichten, während ich sie auch so vorgelesen habe, was sich getan hat. Zuerst mhm. war sie noch in, in dem alten Haus, aber jetzt hat sie sich ihre Traumwohnung geschaffen und kann dort einziehen. Und dass sie sich auch Therapie gönnt, so ja. toll. Also wirklich großartig hier auch sich selbst zu versorgen und auch mhm. ja, einfach diese Wunden heilen zu lassen. Richtig schön. Ganz, ganz toll. Also auch ein großes Vorbild für viele, die sich denken, ich weiß nicht, kann ich das, schaffe ich das, kann ich aus meiner Beziehung aussteigen? Es gibt so viele Gründe, die wir uns oft sagen, dass es nicht möglich ist. Mhm. Aber dann ist es doch möglich und es gibt eben so viele Wege, dass es möglich ist. Also... Nehmt Alexandra als Vorbild für den nächsten Schritt in eure Richtung, wenn sich das nicht mehr gut anfühlt, was ihr, wo mm -hmm. ihr drinnen steckt vielleicht. Ja, wenn es sich nicht mehr nach eurer Richtung anfühlt. Ganz genau. Tolle Frau. Also vielen Dank für deine Nachrichten, Alexandra. Und wir wünschen dir das Allerbeste, dir und deinen Kindern. Und ihr werdet hier wachsen und heilen, genau das, was du geschrieben hast. und ein spannender Weg liegt vor euch, das ist so mhm. klar und einfach so schön. Diese Kraft, die du hier für dich in Anspruch nimmst und in dich investierst. Mhm. Ganz genau. Nicht nur in den Garten, in diese blühenden Pflanzen, sondern auch in dich, damit du blühen kannst.
1: Und danke, 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 dass du uns auch daran teilhaben lässt. Absolut. Vielen, vielen Dank. Und kommen wir auch schon zur Dankbarkeit, würde ich sagen. Ja, meine Dankbarkeit der Woche hat sich am Dienstag ereignet. Mhm. Der Dienstag war nämlich Faschingsdienstag. Ah ja. Mhm. Und äh, bei mir in der Arbeit wird Fasching sehr zelebriert. Mhm. Und hier werden auch schon einige Arbeitsalltage oder halt also der, der Dienstag an sich eben, im Kostüm verbracht. Und mein
0: Kostüm war... Ah, möchtest du noch erzählen? Weil ihr hattet ja schon davor, auch wochenlang eigentlich schon Besprechungen. Ja. Gibt es ein Teamkostüm oder ja. so? Das erklär noch bitte, weil das ist so toll, finde ich. Ja, weil wir haben uns überlegt,
1: eben wollen wir das gesamte Team als ein großes Konzept gehen, zum mhm. Beispiel. Wie würde das aussehen zum Beispiel? Also es war die Überlegung zum Beispiel, dass unser head of, also unser, der Chef von unserer Abteilung, als Cruello de Ville geht <lacht> und, und ähm, wir anderen alle als Dalmatiner verkleidet. Das war eine Idee. Oder es war auch kurz angedacht, dass jeder von uns ein Modern-Family-Charakter oh, darstellt. ich
0: auch sehr
1: oder, fände ich richtig gut, äh, ich wäre dann übrigens gewesen ähm, Mitch. Ja, sage ich einfach ja. <lacht> hätte ich geliebt. Und eine Arbeitskollegin, also eine Freundin von mir, wäre dann Cam gewesen. Also wir zwei wären, wären Mitch und Cam. Ich hätte wirklich, also...
0: Du musst kurz erklären für alle, die nicht Modern Family schauen, damit sie sich aussehen. Ja.
1: Mitch und Cam ist ähm, ein schwules Paar, er ist Anwalt, also ich wäre dann Mitch der Anwalt gewesen und Cam wäre Musiklehrer ist er auch oder Footballtrainer war er auch, mhm. ähm, also es wäre einfach großartig gewesen, das ist wirklich, <lacht> wirklich gut, das ist es dann nicht geworden, weil wir uns irgendwie alle nicht einigen konnten, okay, also was gehen wir?
0: Die 2000er waren auch noch dabei, die hätte ich auch großartig gefunden.
1: Ja, genau. Also jeder, <lacht> jeder und jede verkleidet sich als ähm, 2000er-Girl oder Boy. <lacht> <lacht> äh, das ist es dann auch nicht geworden, wobei ich dazu sagen muss, eine Freundin eben, Kollegin... War dann als 2000er-Girl und das war pures Commitment, Leute. Das war wirklich, sie hatte ein rosa Klapp-Handy, hatte sie mit. Sie hat sich einen grünen samt Juicy couture anzug bestellt und diesen gerockt. Eine Blö also so ganz dünne, äh, dunkelbraune äh, Augenbrauen aufgemalt es war Wahnsinn. Es ich war wirklich, hier weiß. hat alles gepasst. Juicy Couture, Handtasche, einen, Kle <lacht> einen kleinen Stoff-Chihuahua. Der war auch, ja, es war Wahnsinn. Es war, oh, oh, und das Make-up war so auch viel dünkler als ihr Gesicht. Und man hat so die Ränder beim Kinn, also bei, bei, der, ja. äh, bei der Umrandung gesehen. Es war traumhaft. Es war wirklich pures Commitment. Es das war Wahnsinn. Ist
0: wirklich. So großartig. Ich finde es so lustig ja. auch.
1: Ja, wirklich. Und mein Kostüm, ich wollte, um ehrlich zu sein, wollte ich jetzt nicht so viel investieren mhm. äh, für, ein, für ein Kostüm und dachte mir, okay, was kann ich aus dem, was ich habe und mir auch schon genäht habe, irgendwie zaubern, slash basteln, irgendwie kreieren. Und ähm, habe mir dann gedacht, dass ich die neue Version von... Crueller werde. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, mit Emma Stone, glaube ich. Mhm. Und den fand ich Ach, so toll. Ganz toller Film, wirklich großartig. Und diese Kostüme und diese Ausstrahlung, die mhm. sie da hat, so dieses Badass einfach und mhm. mh, wirklich toll. Und ähm, habe ich dann so einen, einen Karo-Rock angezogen, den ich mir mal genäht habe, so in Orange schwarz und einen Tüllrock drüber und den dann so gerafft, dass unten so dieses ähm, Karierte dann zum Vorschein kommt und drüber so ein Netzteil und darunter auf der einen Seite aber so einen weißen Stoff, damit man so dieses Schwarz-Weiß so ein bisschen auch mhm. ähm, bekommt. Und natürlich auch eine schwarz-weiße Perücke, Leute, wie könnte es anders sein? Und ich habe es nicht gehasst, also auch die Frisur, Ach, dieses schwarz-weiß.
0: Was heißt nicht gehasst? Du hast so toll ausgesehen. Oh, liebe ich. Wirklich, großartig. Und auch im, das muss man auch sagen, in dem Film gibt es eben ganz viele, ganz tolle Outfits auch. Ja. Also ich finde, es hat so ja. gut zu dir gepasst. Also großartig.
1: Es haben aber auch ein paar gedacht, dass ich vielleicht Sia bin, wegen den schwarz-weißen Haaren. Ah. Fand ich interessant. Für mich ist nämlich so schwarz-weiße Haare... Ganz, ganz klar offensichtlich crueller. Mhm, mh. Fand ich lustig. Aber äh, gelungener Tag, Arbeit, weil wir haben alle so gearbeitet, <lacht> ähm, wie wir auch verkleidet waren. Also zum also großteils. Und das war einfach so ein lustiger Tag. Und nochmal hier Hut ab vor meiner Kollegin, die als 2000er-Girl gegangen ist.
0: Ich liebe sie hatte
1: alles. Sie hatte nämlich auch so dieses, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, Andreas, so ein Victoria's Secret Body Spray.
0: Natürlich. <lacht>
1: und damit hat sie sich einfach die ganze Zeit eingesprüht und es war so lustig. Wirklich, es war Wahnsinn. Wirklich.
0: Das ist wirklich Commitment. <lacht> ja. Ja, das war meine Dankbarkeit der Woche. Was war deine? Meine Dankbarkeit der Woche ist, oh Leute, es ist mir wieder was passiert, wie, ja, wem passiert sowas? Mir. Oje. Oh Aber gleichzeitig eben auch ganz nette Menschen. Deshalb, ja, deshalb Dankbarkeit, falls man sich fragt, warum. Also, wir zwei, you and I, ja. wir haben uns getroffen letzte Woche. Und ich war ein bisschen mit Fonzie auch unterwegs. Und ich hatte ein Kleid an. Und wir waren sehr, sehr lange in einem Lokal. Und da gab es auch Essen und so. Und als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich mir, ich weiß nicht, ich rieche so nach Essen, aber dieses Kleid mm -hmm. müsste man eigentlich noch nicht waschen. Ich hänge es mal so ganz kurz auf die Terrasse, oh je. so um es auszulüften. Kennt ihr das? Mm -hmm. ja. Ja, ja. Und ich kenne mich ja ein bisschen. Ich weiß ja, ich mache Dinge und im nächsten Moment it's gone forever. Also es ist einfach für immer weg. Und ich dachte mir noch, Andrea. Also normalerweise muss ich mir dann auch eine Erinnerung stellen oder irgend sowas. Mm -hmm. Ja, habe ich nicht gemacht, aber ich bin mir gedacht, Andrea. Denke an dieses Kleid. Hm? Und das Gute ist, dass man das dann, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und dann sieht man es sowieso so in, in dieser Balkontür so schwingen. So. Ja. Also, weil mhm. so ein der Wind geht oder so. Und es war auch noch nicht so windig. Diese Sturmböen sind am nächsten Tag gekommen. Ja, nur ich habe ganz drauf vergessen natürlich. Nein. Mhm, mhm. Und äh, bin schlafen gegangen und es waren Sturmwarnungen oh. auch. ja. Ja, und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich wusste immer noch nichts. Warte, dieses Kleid, es war weg in meinem Kopf, natürlich. Mhm. Wo sollte es auch sein? Als weg. Auf jeden Fall <lacht> habe ich so mein Ding gemacht, habe mich dann angezogen und habe ein anderes Kleid angezogen, das dem aber sehr ähnlich ist. Mhm. Und da ist es mir dann eingeschossen, so. Oh Gott, Kleid, Terrasse, oh, okay. Gut, dann bin ich so raus, habe gesehen, dieses Kleid äh, hängt hier nicht mehr. War ja, der gar, Haken noch da? Auch nicht. Auch nicht. Und oh ich ja. dachte, das ist auch nicht verwunderlich, weil dieser Sturm auch tatsächlich passiert ist. Also es war so stürmisch. <lacht> Diese Warnungen waren tatsächlich, ähm, ja, relevant. <lacht> ja, okay. Und dann bin ich so rausgetapst und habe runtergeschaut, ist mein Kleid. <lacht> ganz lustig, auf der Terrasse der Nachbarn unter mir, die sehr, sehr nett sind, muss man auch dazu sagen, unter mhm. mir gehangen über so einem Sessel drüber, also ihre Terrassenmöbel quasi. Gar oh. nicht so schlecht, muss ich sagen, gefallen. Also es hätte ja, ganz anders auch landen können, mit einem Baum oder in einer Krone quasi oder ja. wo auch immer. Es hätte am Gartenzaun, egal. Also es war so ein arger Sturm, Leute. Das ist mhm. eigentlich, habe ich mir gedacht, hm? Nicht so schlecht gefallen, muss man hier auch sagen. Mhm. Aber was man auch dazu sagen muss und was ich auch wusste ist, diese Nachbarn sind ganz oft nicht da. Ihr <lacht> wisst es, meine anderen nervigen Nachbarn sind immer hier. Aber Natürlich. <lacht> die ja. netten Nachbarn sind leider oft nicht da. Die haben so einen Zweitwohnsitz irgendwo. Und ja. Und ich dachte, hoffentlich sind sie hier. Dann bin ich runtergestapft eben. Habe angeläutet, niemand hier. Oh nein. Ja. Und... Es gab, äh, habe ich das Wetter gecheckt hier, gab es natürlich äh, Hagel und äh, ganz argen Regen war angesagt und so weiter. Also ich habe mir gedacht, gut, dieses Kleid, äh, es wird nicht überleben, mhm. wenn ich es nicht hole. Dann habe ich mir gedacht, gut, wie kann ich dieses Kleid jetzt äh, wieder beschaffen? Und dann sind mir eingefallen, ah, die anderen wirklich netten Nachbarn auch, es gibt auch noch welche, Gegenüber, die haben so einen Garten und sind befreundet mit den Nachbarn darunter und mhm. haben auch so einen kleinen Zugang. Also die gehen auch oft von Garten zu Garten. Oh, dachte ich mir, na gut, die können mir das holen. Großartig. Mhm. Bin ich rüber ins andere Haus und habe bei denen angeläutet, Leute, die sind immer hier. Wirklich immer. Aber nein, sie waren nicht hier. Immer zu Hause. Nein. Dachte ich mir, okay, das, äh, ja. Und ich wusste auch, ich muss jetzt dann langsam auch gehen. Das heißt. Ja, dann bin ich wieder auf die Terrasse hab runtergeschaut und habe mir gedacht, hm, was ist mit diesen anderen angrenzenden Nachbarn? <lacht> zu wem gehört wow. eventuell diese Wohnung? Könnte man eventuell über diesen Zaun steigen? Hm, hm, hm. mhm. Habe kurz überlegt, ein inneres Konzept hier. <lacht> bin dann runter zu den. Andere Nachbarn drunter, also neben diesen Nachbarn, habe angeläutet und habe mir ein Problem geschildert. Die war, auch, die war so entzückend eben. Und er hat gesagt, ja, ja, kein Problem. Also habe ich gesagt, ist das ihr Garten? Also grenzt der an? Und sie so, ja. Und wo so, kann man da drüber steigen? Sie so, ja, ja, probieren Sie es. Gut, dann bin ich mit, äh, blöderweise muss man auch sagen, mit dem Kleid, das ich eben schon anhatte, <lacht> über, diesen, <lacht> über diesen Zaun, und Leute, ja, es hat funktioniert. Ich bin über diesen Zaun, habe mir aber das andere Kleid ruiniert. Nein. Ja, habe ich ein Loch ins Kleid gemacht. Das war nicht so toll. Nein. Dafür hatte ich das andere Kleid, ja. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, sowas passiert auch nur mir. Oder will ich ein Kleid retten, ruinier das andere. Ja, bin dann zurück und habe gesagt, ja, okay, das andere Kleid ist jetzt ruiniert. Aber zumindest habe ich das... Toll, auf jeden Fall, vielen Dank. Und sie hatte zwei Katzen und ich habe gesagt, oh, haben die Katzen Angst vor mir? Und sie so, ja, dann musst du öfter kommen auf einen Café, damit sie dich besser kennenlernen. Wie entzückend. Süß. Ja, wirklich entzückend. Und deshalb ist es auch meine Dankbarkeit, weil es einfach eine wirklich lustige Aktion war, dass ich mir das andere Kleid troniert habe, dass ich es dann genäht habe und mir gedacht habe, nein, das sollte die Anna machen, weil das ist nicht... Ich wollte gerade sagen, kann ich es irgendwie retten? Ja, es ist leider, das Loch ist natürlich nicht an der Naht, es ist mitten im oh Stoff. Mhm. Ich finde, ich habe es nicht so schlecht gemacht, aber es ist der falsche Faden, die falsche Fadenfarbe, also nicht uh, okay. genau die des Kleides und habe mir dann gedacht, wenn wir uns wiedersehen, junge Dame, werde ich ja. es mitnehmen, weil du hast nämlich, das müsst ihr auch wissen, Anna hat Fede, also wie sagt man da, diese Zwirne? Die Nähseide. Nähseide, danke. In <lacht> allen Farben dieser Welt. Und es schaut auch so toll aus. Sie hat sie so an der Wand mhm. wie ein Gemälde, finde ich. Es ist so toll. <lacht> ja, und deshalb meine Dankbarkeit ist, dass diese Nachbarin einfach so hilfsbereit war und gleich, äh, ja, mhm. ja, komm rein. Und einfach so lieb war. Vielen, vielen Dank dafür. Es wird es nicht hören, aber... <lacht> <lacht> Wer, weiß? Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Und da möchte ich auch sagen, dann hatte ich noch ein... Erlebnis kurz danach eigentlich, also ich war dann unterwegs und dann später noch im Supermarkt. Und mhm. im Supermarkt war ein Vibe, den ich extrem toll fand. Also es war einfach richtig tolle Energie. Kennt ihr das? Normalerweise sind in einer Schlange immer Menschen, die alle genervt sind und eigentlich so mh, also Also ja. oft ist nicht so eine gute Energie. Und mhm. da war das so ganz anders, weil es war eine Frau, die habe ich schon vorher gesehen mit ihren zwei Kindern und ich fand sie schon so entzückend irgendwie. Und Sie ist dann irgendwie zu Kasse und ich war nach ihr und sie so, ah, habe ich mich jetzt vorgedrängt? Und ich, nein, nein, überhaupt nicht. Und sie, ach so, nein, ich wollte mich nicht vordrängen. Ich so, nein, nein, gar nicht, nein, alles gut, alles gut. Ich hatte auch keinen Zeitstress jetzt so wirklich. Und dann, Leute, es ist mir nämlich aufgefallen, also sie hatte strahlend blaue Augen, aber so ganz türkis grün fast wie Paul, würde ich sagen. Oho. Mhm. Richtig tolle Augen und ihre beiden Kinder auch und das musste ich dann einfach sagen und ich habe dann zu so ihr gesagt, also Wahnsinn, diese Augen, die ganze Familie hat so schöne Augen und sie hat Sie hat so gestreit, sie hat sich so gefreut darüber und sie sagt hm. so, ja, und das ist so arg, weil mein Mann hat genau dieselben Augen und mein Schwiegervater lustig. auch und deshalb ist es jetzt auch nicht so eine Überraschung gewesen, aber <lacht> ja, und das war irgendwie so nett und sie hat sich total gefreut, aber ich habe das irgendwie total nett gefunden, genau, und der Kassierer war dann auch noch, hat ihr dann irgendwie gesagt, ah nein, das sind 20 Cent zu viel und sie so, ach so, nein, behalten Sie sie, also es war so, oh. am liebsten hätten wir uns alle in die Arme genommen, so eine Energie, ich liebe das. Richtig gut. Ja, das war wirklich schön. Und ich finde das so schön, weil man weiß, sowas gibt es. Und wenn man mhm. eben diese andere Energie spürt, habe ich mir dann gedacht, vielleicht mit so einer Energie reinfahren in diese schlechte Energie. Also vielleicht jemandem ein Kompliment machen, wenn es gerade so angespannt ist oder so. Mhm. Weil dann kann man das Ganze auch auflösen. Ist natürlich so eine Übung, aber ja. ein kleiner <lacht> Shoutout
1: hier. Probiert mal. Ja, und kann die andere Person auch ein bisschen so aus dem Konzept bringen, dieses Konzept des Wütendseins gerade oder so. Ja. Dann ist, dann ist die andere Person vielleicht total irritiert und kann jetzt gar nicht mehr wütend
0: sein, so richtig. Mhm. Das, ist, das funktioniert ganz, ganz oft. Das ist wirklich eine tolle mhm. Strategie, auch wenn jemand so ganz in seinem Ding drinnen steckt, mit richtiger, aber auch ehrlicher Freundlichkeit zu kommen. Mhm. Weil sonst wird es leicht passiv-aggressiv, da muss man aufpassen. Also Ja, ja, stimmt. So, dann wird mhm. das oft nicht verstanden. Aber wenn man so ehrlich schafft, etwas ganz, ganz Nettes zu sagen, dann holt das den anderen richtig mhm. ab und raus. Und dann ist es ein richtiges Bonding. Ich habe das schon öfter probiert und es funktioniert wirklich. Also probiert mhm. das auch gerne aus. Richtig gut. Also immer schaffe ich es auch nicht, muss man sagen. Also manchmal ärgert man sich dann ja, auch ja. und denkt sich, was soll das? Warum wirft mir das jetzt jemand über, quasi seine mhm. schlechte Energie? Aber wenn man gerade bei sich ist, dann probiert das, Leute. Das ist wirklich toll. Und hier auch nicht Angst vor dem nächsten Schritt zu haben eben. Gute Überleitung, Anna, rein ins Thema. Ja, denn das Thema ist, wie du ja schon gesagt hast, der nächste Schritt. Klingt spannend, finde ich.
1: Und klingt riesig. Findest du? Für dich klingt groß. Ja, find, also Moment. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Aber ich finde, auf den ersten Klang, klingt es nach etwas Großem,
0: mhm.
1: etwas Entscheidungsträchtigem. Ah ja. Mhm. Und muss es aber nicht immer sein, finde ich. Mhm. Also der nächste Schritt kann auch ein ganz kleiner Schritt sein. Aus der schlechten Und Energie raus zum Beispiel. Ganz genau. Und wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ist, ich habe vor einiger Zeit ein Zitat gelesen von einem ziemlich schlauen Mann. Ja. <lacht> Nämlich von Buddha. Good old Buddha. Good old Buddha. Ich sage euch, Buddha hat äh, hier so einige Weisheiten, finde ich. Mhm, absolut. Und ähm, Buddha hat gesagt, wer über jeden Schritt
0: nachdenkt, steht sein Leben lang auf einem Bein. Ach. Und auch ein bisschen ein Sickerer, finde ich. Weil man mhm. sich denkt vielleicht, aber dann steht man doch auf der Stelle vielleicht. Aber dieses Bild auch, das man hat, geht mal rein in die Situation, ihr steht und ihr wollt einen Schritt machen, aber ihr macht ihn nicht, dann setzt man ja so an mit einem Bein oder auch dem Fuß und dem Bein natürlich, ja. nicht vergessen hier, ja. und dann steht man aber mit dem anderen alleine, also man steht so auf einem Bein und ist sehr mhm. wackelig, weil man ja eigentlich nach vorne möchte, aber sich nicht traut und deshalb so auch, dann auch gleich das Gleichgewicht verliert, glaube ich. Ja, und unsicher. Es
1: ist unsicher, auf einem Bein zu stehen. Man weiß nicht, okay, kann man das Gleichgewicht halten, fällt man um, man hat aber wahnsinnig Angst vor diesem Schritt. Aber was ist besser, das Gleichgewicht zu verlieren und umzufallen, als diesen Schritt zu wagen und dann wieder standhaft zu sein
0: mhm.
1: und festen Boden unter den Füßen zu haben? Ja, und voranzukommen
0: auch. Ja, Fortschritt. Mm. Sehr, sehr schön. Fällt mir auch gleich wieder Alexandra ein. Ja. Mhm. Weil natürlich haben wir alle Angst vor neuen Schritten. Oder alle, mhm. weiß ich jetzt nicht, aber oft haben wir Angst vor neuen Schritten, weil Veränderung ja immer etwas anstrengend ist. Ein Schritt ist auch anstrengend. Man muss hier wirklich Kraft aufwenden, man muss dann Bein heben. Ja, es werden hier viele,
1: viele Muskeln beansprucht für mhm. nur einen einzigen Schritt. Also hier setzt sich ja zuerst Moment, wie funktioniert ein Schritt? Ich glaube, zuerst löst sich so die Ferse und dann rollt mhm. man so den Bein. Also da sind ganz, ganz viele Muskeln betroffen und auch Knochen und das Hirn natürlich auch, weil das muss den Befehl geben, damit ein Schritt gemacht wird. Also das ist nur ein Schritt, klingt wahnsinnig wenig, ist aber hier ganz viel miteinander verbunden eben.
0: Aber auch eine schöne Energie, also dieses ja. eine Aufbruchsstimmung, mhm. aber eben oft auch mit Angst verbunden, weil da, wo man steht und auch wenn man sehr wackelig steht, das kennt man schon. Mhm. Und alles, was man kennt, ihr wisst, das, die Komfortzone, die mhm. ist natürlich sehr komfortabel das verdienen wir und da stehen wir schon sehr lange vielleicht und das kennen wir, die Aussicht kennt man, man kennt die Umgebung, man kennt die schlechten Gefühle ja und mhm. denkt, man hat vielleicht auch nicht mehr verdient oder man ist die schlechten Gefühle schon so gewöhnt, dass man sie für die Normalität hält, für das, was ganz normal ist, was einem zusteht, was man ja gar nicht verändern muss, weil es immer so war vielleicht auch mhm. oder schon so lange so war. ja. Und auch diese Ungewissheit, was ist nach dem Schritt, kommt überhaupt etwas Besseres nach? Mhm. Ist es dann überhaupt besser? Verbessere ich es mir? Aber Leute, wenn ihr da, wo ihr steht, nicht glücklich seid, natürlich verbessert ihr es euch. Ganz genau.
1: Es kann ja nur besser werden, wenn ihr euch jetzt in diesem Moment nicht wohlfühlt oder nicht gut fühlt, nicht zu Hause fühlt, nicht willkommen fühlt
0: ganz genau. Und ja, dann ist es vielleicht kurz anstrengend, aber wie anstrengend ist es, auf einem Bein zu stehen und zu wackeln? Die ganze Zeit. Ganz genau. Ja,
1: stelle euch das mal vor, ihr wart ja alle schon mal hier im Turnunterricht, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja. Und, ähm, und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir hier ab und zu so auf einem Beinstehübungen gemacht mhm. haben das hält man nicht
0: so lange durch. Nein, stimmt. Im Yoga ist es ja auch äh, ein Ding, also dieses ja. Gleichgewicht. Und oft stresst man sich dann auch. Und man merkt auch total beim Yoga, wenn man nicht in seiner Mitte ist eben mhm. und mit seinen Gedanken ganz woanders ist oder überhaupt nicht bei sich ist, dass man nicht diese Erdung hat, dass man ja. nicht stehen kann richtig, dass man sehr wackelig ist, was auch völlig in Ordnung ist. Und beim Yoga ist es ja auch so, dass man sich keinen Stress machen soll. Es ist, wie mhm. es gerade ist. Aber im Leben ist es schon so, dass ihr entscheiden könnt, wie wollt ihr weitermachen. Also es ist okay, wenn ihr wackelig seid, auf wackeligen Füßen steht und das vielleicht schon länger. Es ist völlig ja. in Ordnung. Wir waren alle schon dort. Ja. Und sind es vielleicht immer noch und immer wieder alles in Ordnung. Aber ihr könnt entscheiden. Es ist euer Leben. Ihr könnt entscheiden, wie der nächste Schritt aussehen soll. Wollt mhm. ihr stehen bleiben? Wollt ihr da sein, wo ihr seid? Und das kann auch sein. Also vielleicht seid ihr total glücklich, wie es gerade ist, wo ihr seid. Dann müsst ihr euch auch nicht immer bewegen. Also es gibt ja. für alles Phasen im Leben. Manchmal ist auch die Zeit des mm, Ankommens, so dieses Daseins. Also Ankommen ist für mich jetzt nicht immer endgültig. Ich finde dieses endgültige nein, nein. Ankommen, das sich viele Menschen wünschen, das ist uh, völlig überzeichnet, weil dann wäre es ja, Stillstand. Aber im Moment hier ankommen und hier sein einfach, das kann in vielen Lebensphasen auch ein wirklich gutes Konzept sein. Also zu genießen und auch mal die Früchte zu ernten von all dem mhm. Wachstum, das man gemacht hat. Mhm. Aber es gibt eben auch die Phasen, wo man sagt, nein, hier fühlt es sich nicht gut und nicht richtig an und ich möchte mich weiter bewegen, aber ich habe Angst davor. Mhm. Ich habe hier
1: ein Bild gerade im Kopf. Ähm, Nämlich, ich habe letztens mal ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, also ihr kennt das sicher alle, ihr tragt eine Tasse, also hält so eine Tasse in Händen, die komplett gefüllt ist mit Wasser, Kaffee, Tee, ah. was auch immer. Also richtig so randvoll. Das mhm. passiert manchmal, weil man sich vielleicht ein bisschen verschätzt und dann ist noch so ein bisschen was in, in der auch. Packung. Zum ja, mir auch. <lacht> <lacht> und in diesem Video... Wurde gesagt, dass wenn man nicht auf diese Tasse schaut, sondern dorthin, wo man also geradeaus einfach und geradeaus geht, dann verschüttet man auch nichts. Und dann hat das so jemand getestet und sie hat eben die Tasse genommen und hat auf die Tasse, also zuerst auf die Tasse geschaut und hier wirklich auf jeden Schritt geachtet, ganz langsam Schritt für Schritt, dann auf diese Tasse geschaut und hat wahnsinnig viel ausgeschüttet, weil das halt einfach passiert. Wir kennen das. Mhm. Und dann hat sie einen zweiten Versuch gestartet und hat einfach gerade ausgeschaut und nicht auf das Problem, unter Anführungszeichen, auf, 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 diese, auf die Unsicherheit geachtet, sondern ist einfach gegangen, einen Schritt nach dem anderen und hat keinen einzigen Tropfen verschüttet und war so baff, über dieses Ergebnis und hat sich so gefreut. Und das, finde ich, passt gerade so gut auch, so Angst vor dem nächsten Schritt zu haben, weil man Angst vor dem Ergebnis hat. Aber wenn man es einfach macht und im Flow ist und hier einfach ein Schritt nach dem
0: anderen, dann wird es funktionieren. Das ist so ein tolles Sinnbild. Ich liebe es. Absolut mhm. dieses, man hat Angst und ist zittrig und äh, konzentriert ja. sich, wie du sagst, auf das Problem... Und was man eigentlich nicht will, man möchte ja nicht genau. Ja. Aber nicht auf das Ziel vor Augen. Was ist denn das Ziel, das man vor Augen hat? Mhm. Und was ist der nächste Schritt? Oder überhaupt nur in diesen Flow zu gehen, in diesen Schritt. Vielleicht weiß man manchmal auch das Ziel noch gar nicht. Und das ist auch in Ordnung. Ja. Ja. Manchmal weiß man es, manchmal noch nicht. Aber loszugehen, zu starten, diesen Schritt zu machen und in so einer, gleichmäßigen Bewegung einfach reinzugehen und jeder Schritt ist schon ein guter Schritt. also Ganz genau. Da auch stolz auf sich zu sein, dass man einen Schritt gewagt hat und dann den nächsten und dann wieder den nächsten. Mhm. Das ist ein tolles Bild, liebe ich sehr.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, warum es mir gerade
1: einfällt, weil ich habe schon ganz, ganz lange nicht mehr daran gedacht, aber es kam mir gerade noch ein Bild. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe in meinem Leben schon sehr oft neu gehen lernen lernen müssen. ja äh, Weil ich, also ich, für die Leute, die ihn schon ein bisschen länger hören, die wissen das glaube ich noch. Ich wurde, als ich relativ jung war, also mit zwölf hat es angefangen, hatte ich ganz starke Knieprobleme und wurde deswegen ganz oft an den Knien operiert. Also rechts und links war alles dabei. Nichts ausgelassen hier. Und ähm, denen geht es zum Glück wieder sehr gut. Und nach diesen Operationen hatte ich halt immer so einen, eine Schiene und konnte das Knie oder mein Bein eben nicht zu 100% belasten und durfte es auch nicht belasten, weil da eben ganz viel heilen musste da drinnen. Mhm. Und habe deshalb Krücken bekommen. Und ich Leute, wenn jemand hier auf Krücken gehen kann, dann bin ich es. <lacht> Aber sehr, sehr, sehr oft bin ich auf Krücken gegangen und musste eben neu gehen lernen. Also ich musste das wirklich lernen. Mein, mein Bein musste das lernen. Ich musste einen Schritt nach dem anderen Setzen lernen. Und das hat am Anfang wehgetan. Mhm. Und es waren ähm, Stechenschmerzen, es waren aber auch pulsierende Schmerzen dabei, weil es sich halt auch so viel getan hat in meinem Knie in dem Moment. Es musste lernen, wieder losgehen zu können. Und auch dieses, mein Bein musste lernen, auch wieder tragen zu können, Verantwortung tragen zu können, mich tragen zu können. Wow.
0: Also mein M dazwischen war nicht, weil ich das toll <lacht> fand, dass du das musstest, Versteht ja, ja. mich nicht falsch, sondern weil ich so beeindruckt war von diesem Vergleich. Mhm. Weil wenn man das als Sinnbild nimmt, dann ist das unglaublich stark. Weil wenn wir in einer Situation sind, in der es uns nicht gut geht, dann eben dieses Neugehen lernen, diese Verantwortung tragen, diese Belastung, die plötzlich mhm. auf einen zukommt, die man gar nicht mehr gewöhnt ist. All diese Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast, ich finde mind-blowing. Anna, das schreibt nach einem Soundeffekt.
1: Finde ich auch. Ach, ja. Es, also Und ich habe darüber gar nicht vorher nachgedacht, dass das irgendwie, also es kam jetzt gerade und ich finde das auch so ein schönes Bild, weil es war wirklich oft der Fall und es hat sich aber im Endeffekt immer richtig gut angefühlt, wenn ich einen Schritt machen konnte ohne diesen Krücken. Und zwei Schritte und drei Schritte. Und das, ich, also das waren solche Erfolgserlebnisse für mich damals. Jedes Mal aufs Neue, obwohl ich das ja dann schon ganz oft machen musste. Aber es war jedes Mal, habe ich mich richtig gefreut, wenn ich in der Küche war und zum Kühlschrank gehen konnte ohne Krücken. Oder zum Bett gehen konnte. oder Also so
0: ganz, ganz kleine Sachen. Und auch das ist in einer Veränderungsphase, also wenn wir einen neuen Schritt wagen, genauso fühlt es sich dann an. Also man ist mhm. so unglaublich stolz auf sich. Man ist so dankbar für jeden Schritt. Und alles, was man schafft, das ist so genau dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast. Dieses, wenn man wieder gelernt hat, neu zu gehen. Und was auch in meinem Kopf gekommen ist, wie du gesagt hast, die Krücken, Vielleicht sind wir, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, mhm. aber wenn ihr euch nicht wohlfühlt dort, wo ihr seid oder wenn ihr nicht glücklich seid und denkt, ihr wollt einen Schritt machen, aber ihr könnt nicht und ihr steht eben auf diesem wackeligen einem Bein und traut euch nichts, diesen nächsten Schritt zu gehen, dann könnte es sein, dass ihr euch eine Krücke genommen habt. Mhm. Und eine Krücke könnte sein, eine Partnerschaft, die euch nicht gut tut, mhm. weil ihr denkt, nicht alleine stehen zu können. Wow. Ja. Oder alleine voranzukommen. Eine Krücke kann aber auch etwas anderes sein. Es kann ein toxisches Verhalten sein. Irgendetwas, das ihr tut, das euch eigentlich nicht gut tut, aber ihr tut es, weil ihr denkt, es ist eure Krücke. Ihr braucht mhm. diese Krücke, um stehen zu können, aber sie bringt euch nicht voran. Also, oder wenn, auch sehr wackelig und eigentlich nicht in eure Kraft. Ja. Und was das für euch ist, können wir euch natürlich nicht beantworten. Aber ich finde das eben ein ganz ein tolles Bild, dass man so spüren oder in sich hineinspüren kann, was ist denn meine Krücke und kann ich sie loslassen und darf ich wieder gehen lernen? Ich in meiner Kraft, in meiner Stärke, geerdet. Wow, mhm. richtig gut. Was beim nächsten Schritt auch etwas Schönes ist, ist, wenn man eben ein Ziel hat oder auch nicht hat, aber sich denkt, man möchte sich aus einer, schlechten Situationen rausbewegen, ist, dass ein Schritt immer gut ist, weil es mhm. euch voranbringt und weil es euch näher an etwas Neues bringt und aus dem Alten ja. herausbringt. Und deshalb ist so eine Bewegung aus etwas Alten, zwar altbekannten und gewohnten mhm. heraus immer eine gute Idee. Mhm. Finde ich auch. Weil ich verstehe schon, dass
1: Veränderung eben Angst machen kann dass das unsicher ist. Was wird kommen? Wird es besser? Wird es schlechter? Habe ich besser überhaupt verdient? Was ist besser überhaupt? Ich, also so wie ich das hier lebe, egal ob das jetzt Job ist, eine Beziehung ist, eine Freundschaft ist, ein, eine Wohnsituation, ein, also ich, ich finde, das, ist, das lässt sich eigentlich auf jede Lebenslage ummünzen. Oder... oder mhm. Ja, eben, wie wir schon gesagt haben, wenn man sich nicht wohlfühlt in dieser Situation gerade, wenn man sich nicht wohlfühlt in diesem Job, den man gerade hat, dann ja,
0: ist Veränderung immer etwas Gutes. Ja, auch wenn es sich nach Risiko anfühlt und besonders Menschen, die sehr viel Sicherheit brauchen oder für die Sicherheit mhm. ein Thema ist, die bewegen sich sehr, sehr ungern aus Situationen heraus, selbst wenn sie schmerzhaft sind, selbst mhm. wenn sie Krücken, an Krücken gefesselt sind, denken sie sich, aber zumindest kenne ich meine Krücken mhm. und ich ja. kenne diesen, diese Schmerzen, die damit verbunden sind, mhm. aber ich kenne noch nicht die neuen Schmerzen, die dann vielleicht kommen und vielleicht sind die noch viel schmerzhafter. Aber, und hier möchte ich sagen, schaut euch euer Leben an bisher. Wenn ihr einen Schritt gewagt habt in der Vergangenheit, wie ist es dann gekommen? Weil ich finde, man hat so eine Lernkurve auch im Leben, dass man sieht, also wenn ich mir zum Beispiel mein Leben anschaue, dann waren diese Bewegungen aus etwas heraus immer wahnsinnig gut. Es war mhm. auch anstrengend natürlich und eine Herausforderung, aber es ist immer belohnt worden vom Leben.
1: Mhm. Und weil du auch gerade gesagt hast, ich kenne diese neuen Schmerzen
0: ja dann noch gar nicht. Wer sagt denn, dass da überhaupt Schmerzen sein werden? Genau. Und oft blockieren wir uns, weil wir Angst haben. Angst haben, dass es schlechter wird. Aber mhm. ich weiß nicht, ist es bei dir im Leben so? Bei mir ist es im Leben dann immer besser geworden. Also ja, gerade genau. wenn ich in Dingen nicht glücklich war, die Situation dann verlassen habe, einen nächsten Schritt gewagt habe. Manchmal war auch erzwungen und manchmal eben habe ich mich selbst entschieden. Aber immer ist es besser geworden. Also ich habe mich immer ja. weiterentwickelt, bin in meine Kraft gegangen, habe Dinge gelernt. Und das, ist auch, das sind auch sehr schöne Phasen. Also so anstrengend mhm. sie sind, aber man wächst hier ohne Ende und man nimmt so viel mit und man lernt so viel. Es sind wirklich sehr, sehr befruchtende Phasen. Mhm. Aber ich finde es so schön,
1: weil du hast ja gesagt, manchmal hast du dich nicht dazu entschieden, mhm. eine Veränderung durchzumachen. Aber diese Male, wo du es nicht
0: entschieden hast, ist es trotzdem richtig gut geworden. Genau. Und das ist oft so. Oft wird einem vom Leben so etwas hingeworfen. Das kann eben auch mhm. etwas sein von außen. Es kann aber auch sein, dass jemand andere etwas entscheidet, zum Beispiel, worauf ihr keinen Einfluss habt, aber das euer Leben beeinflusst. Und dann steht man ja. da und denkt sich, ich will aber keinen Schritt machen und ist dann aber gezwungen. Und eben, wie du sagst, Anna, selbst wenn man gezwungen wird, einen Schritt zu machen, ist es, also in meiner Erfahrung war es immer gut, im Endeffekt. Mhm. Es ist immer so gut geworden, obwohl es sich wahnsinnig anstrengend angefühlt hat in dem Moment.
1: Ja, und auch verständlich. Also das auch annehmen, dass das jetzt gerade schwierig ist, weil ja, es ist eine schwierige Situation. Man hat sich das ja nicht ausgesucht in dem Moment. Das tut weh. Das sind Schmerzen. Das ist also hier auch nicht hart zu sich sein oder das irgendwie wegschieben, sondern das ist in dem Moment richtig schmerzhaft. Aber durchzugehen eben und das anzunehmen und sagen, ja, es ist in dem Moment so und dann eben durch den Schmerz und dann den nächsten Schritt machen. Das ist möglich.
0: Genau. Aber eben, ihr habt es auch oft auch selbst in der Hand. Also ja. es muss nicht immer nur von außen passieren, sondern es gibt eben auch die Situationen, wo ihr wirklich für euch entscheiden könnt. Und mhm. das ist so befreiend. Ich finde, das hat so eine Befreiung. Mhm. Dieses loszulassen, da sind wir wieder beim Loslassen, loszulassen ja. und sich zu befreien und mhm. frei zu sein für den nächsten Schritt, für den übernächsten Schritt und für das Kommende. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Das fühlt sich ganz, ganz toll an. Also das nicht vergessen, wenn ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr sagt, oh, es fühlt sich nicht gut an, aber ich traue mich nicht, weil, und dann kommen ganz viele Gründe natürlich, die man sich selbst gibt, warum man eigentlich diese Situation nicht verlassen sollte, darf, kann, wie auch immer, mhm. weil man eben Angst hat vor der Veränderung oder dem nächsten Schritt. Aber denkt daran, wie befreiend es ist, etwas loszulassen. und wie viel Energie auch freigesetzt wird für einen schönen Neuanfang, in eine neue Richtung.
1: Mhm. Und eben auch für sich einzustehen, weil dieser Schritt in die
0: eigene Richtung ist eben dann ein Geschenk an sich. Mhm. An sich selbst auch, wow, ja. ja. Also wir hoffen, dass euch diese Folge wirklich Kraft gibt, wenn ihr vor einem nächsten Schritt steht, dass ihr euch diese Bilder auch hernehmen könnt. Ich finde, das ist immer sehr kraftvoll, wenn man sich dieses Bild hernimmt. Welche Krücke darf ich wegschmeißen, so nach hinten schmeißen? Mhm. Wie kann ich die Balance wiederfinden, eben wenn ich diesen Schritt mache, wenn ich mich erde und neu ja. ins Leben starte und wieder gehen lerne in meiner eigenen Geschwindigkeit, meiner eigenen Kraft, in meiner eigenen Stärke und ihr könnt das. Also mhm. diese Folge soll euch motivieren und alle, die ihr kennt, auch motivieren. Also wenn ihr die Folge weiterschicken wollt, dann tut das gerne, um jemanden zu stärken, um jemanden diese Bilder mitzugeben. Schreibt uns auch gerne unter das Bild der Folge, was für Schritte Na. ihr vorhabt. Was ist der nächste Schritt für euch? Wir sind neugierig. Oder wo wollt ihr raus? Wo wollt mhm. ihr raus und traut euch nicht so ganz, diesen nächsten
1: Schritt zu wagen? Wisst es, also ich glaube, dass man aber dann innerlich meistens schon weiß, was der nächste Schritt ist. Man traut sich nur noch nicht. Und vielleicht motiviert gerade ihr durch euer Kommentar jemand anderen ja. aus dem Glücksteam, um diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, das ist schön. Weil wir gehen ja oft so von diesem Schlechtesten aus in unserer Vorstellung, mhm. aus der Angst heraus. Aber mhm. vielleicht wird es noch besser, als du denkst. Ja, und ihr könnt auch noch einen Schritt
1: machen, mhm. äh, nämlich auch in unsere Richtung. <lacht> nämlich, indem ihr uns Rezensionen schreibt, auf den Like-Button klickt, auf den Follow-Button klickt, auf iTunes eine Rezension hinterlässt, auf Spotify auf den Folgen-Button klickt. Hier überall, wo ihr die Möglichkeit habt, eine Rezension zu schreiben oder uns zu folgen. Das hilft uns wahnsinnig. Auf Instagram auch zu folgen. Und darüber freuen wir uns riesig. Damit helft ihr uns. Danke, danke, danke an alle, die das schon gemacht haben. Schnappt euch vielleicht auch noch so das Handy von einem Freund oder einer Freundin oh. und macht es von dem Account auch
0: nochmal. Wir freuen uns wirklich riesig. Das tun wir. Und ich würde sagen, im Gleichschritt gehen wir oh. in die Richtung, die sich richtig gut anfühlt. Ja, und genau das wünschen wir euch und wir hören uns nächste Woche.